0: Bom dia, irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidá-los a abrirem as Bíblias. No livro de Rute. nós faremos a leitura de todo o capítulo 1. Rute, capítulo 1. Nos diz assim a palavra. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher, Noemi, e os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfá, e o nome de outra, Ruth, e ficaram ali quase dez anos". Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Portanto, nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós os has com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, chorando em alta voz, lhe disseram, Não, iremos contigo no teu povo. Porém Noemi disse, Voltai, minhas filhas. Por que comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, id-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda enquanto eu dissesse, tenho a esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá los até que viessem a ser grandes, abster-se-vos-is de tomar desmarido marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao teu povo e os seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. E, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa, que não seja morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta, Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi à terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada."
1: Texto surpreendente,
0: impressionante, maravilhoso. Obrigado, Nilvan, pela
1: leitura. Gente, ler a Bíblia é um exercício que a gente precisa praticar. E muitas pessoas perdem, às vezes, a beleza das escrituras sagradas porque leem textos muito picotados. E existem textos na Bíblia, como esse livro de Ruth, que ele precisa ser lido de uma vez só. Porque ele tem uma narrativa literária, e quando você começa a lê-lo do começo ao fim você entende exatamente a mensagem que a palavra de Deus quer trazer para nós. É o que os reformados falavam do método histórico-gramatical. Histórico porque você tem que tentar entender o que está acontecendo lá no passado e traduzir isso culturalmente para os nossos dias, e gramatical porque é o relato da gramática. A gente precisa ler a Bíblia como a Bíblia diz, como ela está se explicando. E esse texto aqui é um texto interessantíssimo. É a história... De uma tragédia, a história complicadíssima de uma pessoa que muitas pessoas aqui eventualmente vão se identificar com ela. É, os detalhes são diferentes, mas quantos de nós também não passamos por situações tão complexas quanto essa mulher aqui passou? A Bíblia fala da história de Noemi. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. E eles moravam numa cidade, Belém. Belém é exatamente onde está agora o conflito do Hamas, ali, o lugar base ali é Belém. Lamentavelmente, essa guerra tão sangrenta e complexa entre, entre os palestinos e os judeus agora, exatamente naquele lugar ali. E nesse lugar, meus queridos irmãos, morava, tinha uma terra, tinha um homem que tinha uma vidinha equilibrada, o nome dele era Milé casado com Noemi. E aí as coisas começaram a apertar. Por quê? Porque veio uma fome brutal sobre aquela terra. E ironicamente, Belém significa casa de pão. Mas o que nós vemos agora no texto é que na casa de pão não havia pão. Interessante isso, né? E o povo agora, Elimeleque, vendo-se premido de alimentação, preocupado com o sustento da sua família, dois meninos para criar, Malon e Quilion, ele diz, rapaz, vamos, vamos mudar. E mudaram. Essa questão da migração é. é é um negócio muito dolorido, muito complicado, principalmente na situação de pessoas que migram numa condição como essa. Eles vão sem nada, eles não têm condição nenhuma. A gente conhece esses fenômenos de migração aí, nos barcos que vêm de países que perseguem as pessoas, ou países pobres, gente em busca de melhores oportunidades. É um conflito que parece que não tem fim. Pois bem, esse conflito é antigo. A Bíblia fala aqui desse, dessa transição agora de Elimeleque para um país vizinho chamado Moab. Moab e a, Moabitas e Amonitas são os descendentes de Ló. Lá naquele relato antigo, quando Ló tem um envolvimento com suas duas filhas, engravida de duas meninas, e nascem dois filhos, Amon e Moab. E esses, esse povo sempre anda ao lado do povo de Israel, mas é um povo inimigo de Israel. É opositor Israel, briga com Israel, mata a gente de cá, mata a gente de lá, uma guerra tremenda. O povo judeu detestava os moabitas, porque os moabitas eram conhecidos por terem filhas de péssima reputação, famílias muito complicadas, aquelas meninas de, de má-famadas, e, e a história assim de prostituição muito grande. Quando Balaão resolve amaldiçoar o povo de Deus e não consegue, lá em Números 23 a 25, a Bíblia diz que ele diz, olha, o único jeito de amordiçoar esse povo é contratar as meninas amonitas, elas virão para cá e essas meninas prostitutas vão se envolver com os meninos e da, daqui do povo de Deus, e esses meninos do povo de Deus vão ter relação sexual com elas e não deu outra, foi um caos. 24 mil pessoas morreram de uma doença que eu acredito que seja doença venérea e foi um caos por causa da prostituição que é no envolvimento daqueles homens com aquelas meninas situação complicada definitivamente Ele Meleque não gostaria de ir para Moab mas é para lá que ele vai e ele chega ali e começa a tentar viver num país diferente, com a língua diferente com Deus diferente, com sua família e se adaptar mas a Bíblia diz que ele morre também logo depois de algum tempo ele morre não sabemos quanto tempo ele viveu em Moab mas ele morreu e aqui, meus queridos irmãos, a outra tragédia abate profundamente a vida de Noemi. Noemi agora não apenas está longe do país dela, com dois meninos para criar e o marido morto, e a situação muito complicada. E os meninos continuam ali, a vida continua ali naquele lugar, ela vai se virando como pode, e os meninos casam com duas garotas de Moab. Óbvio, óbvio, estão ali na cultura, envolvidos com aquela cultura, e, de repente, eles também começam a se envolver e encontram duas meninas chamadas Orfa e Ruth. Esse caso com essas duas meninas. E o pior que poderia acontecer, vai acontecer. Se, se você acha que as coisas ainda não estão muito complicadas, vai ficar pior, porque agora ela perde os dois meninos, os dois morrem. As pessoas antigamente morriam muito cedo por infecções. Meu avô morreu com 42 anos de idade de de uma febre, poderia ser cólera, tifo, alguma coisa, que nem foi diagnosticado. Se você nascesse na idade média, alguém que tem mais de 32 anos aí, alguém tem mais de 32 anos aí, levante a mão só para ver. Muita gente. Pois bem, se você tivesse nascido na idade média, eu queria dizer que você, é, pela média de idade, você já estava morto. Porque as pessoas morriam com 32 anos, em média, na idade média. Horrível, não? Pois bem, morrem também Os meninos se você acha que é a tragédia, já chegou a um ponto que não tem mais jeito, de... ainda tem mais uma tragédia grave aqui, porque agora tem que ficar com as duas noras tem uma tragédia maior do que essa <risos> perde os meninos, tem que ficar com as noras mas gente, ela se dá muito bem com essas noras, alguém disse ironicamente que só se deu bem porque os meninos já tinham morrido né? aí não tinha mais como competir, agora está tudo bem, né? e essas meninas se apegam a ela, e elas são uma proteção uma para outra, mas Deus muda a sorte em Belém e agora, então, Noemi diz, eu vou voltar para Belém. E as meninas dizem, nós também vamos com a senhora. Ela diz, não, filhas minhas, não façam isso, não. Fique aqui na terra de vocês e tal. É, volte para os deuses de vocês e eu vou voltar para a minha terra. Fique tranquilo, não se preocupe comigo. E a Bíblia diz que a órfã, que decide ficar, chora, despede da sogra, mas Ruth se apega a ela de uma forma profunda e diz... Uma coisa, ela faz uma declaração aqui que nós encontramos muitas vezes em convites de casamento, e não tem nenhum problema, embora aqui seja dito de uma nora para a sogra, não tem nenhum problema você usar esse texto, porque é um texto lindíssimo. Onde quer que tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Eu, onde você morrer, eu também vou morrer. E aquela coisa bonita, né, bem poética. E aí Ruth decide vir para um país estranho. Agora o movimento é inverso. Ruth volta com ela. Noemi está quebrada. Noemi está amargurada. A vida dela é uma vida tão complicada que quando ela chega ali no país dela, as amigas antigas, que não sabiam que ela ia voltar, porque não tinha Facebook, Instagram, não tinha mídia social, não sabiam que ela ia voltar. De repente ela aparece na vila. E aí todo mundo sai em direção a ela. Noemi, Noemi. Noemi significa favorecida. E ela diz, ei, 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 para aí, para aí. Não, Noemi não. Não me chame Noemi. Nada de favorecida, agraciada, mulher abençoada. Para com esse papo. Eu não sou nada disso. Me chame de Mara, sabe por quê? Porque o Senhor amargou a minha história. Minha vida é uma tragédia. Minha vida é um teatro do absurdo. Então não vem com esse papo aí de que eu sou favorecida, não, porque... E aí quando você lê o capítulo primeiro, meus queridos irmãos, você só tem uma consideração para fazer. A síntese do capítulo primeiro que nós lemos aqui é a seguinte. A vida é uma tragédia. A vida é uma tragédia. A vida é marcada por lances absolutamente absurdos. Coisas que acontecem na vida da gente, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Tragédias que se abatem na família. Acidentes que a gente não sabe de onde vem. Mortes súbitas. Tristezas, doenças. A vida é uma tragédia. E você que começa a olhar a vida, se você começa a olhar a vida dessa forma, meus queridos irmãos, em geral, você desenvolve muita amargura, e eu vou atrapalhar isso no que que, sermão posterior, o que, que significa viver sobre a ótica da, da tragédia? É muito complexo. Mas que se você vira a página do, do capítulo 1 para o capítulo 2 de Ruth, você vai encontrar uma outra abordagem da vida. Noemi volta com Ruth para o seu país, acontece esse incidente com as amigas, elas se instalam novamente. No capítulo 2, a Bíblia diz, tinha Noemi uma um parente de seu marido, o senhor de muitos bens da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Meus queridos irmãos, estava lá esse homem da família, família distante, mas estava lá. E aí, meus queridos irmãos, havia uma lei bonita, lindíssima em Israel, que era a lei social, que dizia o seguinte, uma pessoa que, que era dono de fazenda, dono da roça, ele não podia colher tudo que, que era produzido, ele tinha que deixar alguns restolhos para trás, e não podia ir atrás desses restolhos, porque era destinado aos órfãos, às viúvas, e destinado aos imigrantes, aos esforasteiros, aos estrangeiros. E era assim que acontecia. E aí, de repente, a Bíblia nos faz um relato interessante, no capítulo 2, versículo 3, que Ruth chegou ali naquele país, agora ela vai atrás aqui, da colheita de cevada, tentando encontrar alguma coisa para comer em casa. Era questão de sobrevivência. Ela saiu com um saquinho para poder recolher o que ela pudesse e trazer comida para casa aquela noite. Quando ela entra, a Bíblia diz ali no capítulo 2, versículo 3, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores, aqueles que estavam fazendo a colheita, né? por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Emelimelec. Se você gosta de riscar na sua Bíblia, a minha Bíblia eu risquei, escreva aí, casualidade. O que nós vemos aqui agora é um negócio interessante, porque muda-se o, o cenário do capítulo 1 para o capítulo 2. Se o capítulo 1 está falando que a vida é uma tragédia, o capítulo 2 vai falar, não, a vida tem uns lances interessantes. A vida é, é, é fruto de uma casualidade. A, 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 a vida é fruto do acaso. Vai depender da sorte que você tem. Ah, é um negócio de lançar da, dados e, de repente, esses dados combinam e você acerta, é, como diz o, o Tim Cox, numa, num belíssimo poema dele chamado Filtro Solar, ele fala assim, talvez você case, talvez não, talvez tenha filhos, talvez não, talvez você divorcie aos 40, talvez você dance ciranda nas suas bodas de diamante, é mais ou menos assim. A vida parece que é assim, meio de casualidade, ninguém sabe onde é que vai bater, ninguém sabe para onde está indo, vai depender, depender de que é, depender da sorte, de você estar no lugar certo, eu me lembro de uma entrevista de Vinícius de Moraes, que o cara perguntou, Vinícius, como é que foi essa questão de você se projetar tanto a nível nacional, com as suas músicas e tal? Ele disse, rapaz, na minha época, havia muita gente muito mais talentosa do que eu, muito mais criativa do que eu, melhores compositores que eu, mas eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E foi isso que aconteceu. O que ele está dizendo? Gente, depende muito do acaso. A sua vida vai depender, sabe de quê? De coisas que você não controla, mas assim, de um lance de sorte. Um bom emprego, um bom casamento. Mas também se for um lance de azar, você vai ter um mau emprego, um mau casamento, vai adoecer. Então a vida depende muito da casualidade. E quando você entra no capítulo 2, você tem a sensação, para aí, a vida não é uma tragédia, mas a vida é casual? As coisas acontecem, parece que não tem uma, nada a não ser um encontro de moléculas e átomos que vão se formando aí e as coisas vão dar onde vão dar. É mais ou menos o que a geração espontânea de Darwin defende, né? Essa coisa do princípio da geração espontânea, cada coisa acontece do jeito que dá. Né? E muita gente crê assim, e muitos cristãos creem assim, que a vida depende. Depende de quê? Depende da sorte. No final de contas. É... Ruth vai ali, entra por casualidade no campo de Boás, e aí Boás chega da cidade, e ele era um solteirão convencido, aquele cara que está certo de que não vai casar, tem outras pessoas na minha igreja também que falam a mesma coisa, né? mas esse é um outro detalhe. Então aí esse solteirão convencido está ali né? e vai caminhando, e ele passa, rapaz, quando ele volta de Belém da cidade, ele vê uma menina diferente de tudo que ele conhece ali. 50 quilos de filé mignon, um negócio bonito e tal. Ele olha para aquela menina, quem é essa menina? Rapaz, essa menina aí, é de, ela é nora de noêmio, você é um dos resgatadores dela. Ele disse, rapaz, deixa um pouquinho mais de, de comida aí para ela, vai deixando mais restolho aí para ver se ela pega mais. Né? E aí nós estamos vendo um, um empresário, um fazendeiro, fazendo coisa doida, tendo prejuízo. Está né? perdendo dinheiro, porque ele, de repente, agora, vai deixando mais comida para Ruth, e a coisa foi boa, a colheita foi boa, voltou no final do dia, 17 quilos de cevada. Noemi olhou meio assustada: onde é que você conseguiu isso? Ela disse assim: não, é porque eu caí lá no campo de Boaz, e, né. E a Noemi, mulher experimentada e vivida, disse: esse negócio aqui vai dar. Você sabe que ele é um dos seus resgatadores? Olha, é o seguinte: amanhã, e aí entra no capítulo 3. Amanhã você vai para. Para lá de novo. Mas você não vai assim como camponesa, não. Olha no capítulo 13 que ela diz para ela. Capítulo 3, versículo 3. Banhe-te, unge-te, bota um perfume bem gostoso, toma um banho bem legal, põe os meus, seus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te desa conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Fica na sua. Dá uma de diferente, mas vai bonitona, bem arrumadinha porque quem não se ajeita, por si se enjeita. né? Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, ele te dirá o que deve fazer. Lance. Que, que, que lance você veio aqui? Um lance de esperteza. Aí você começa a olhar a vida, muitas vezes, você não interpreta a vida como uma tragédia nem como um acaso, mas você começa a dizer, cara, a vida é dos mais espertos. Vai depender da gente dar um jeitinho, da gente ser, é, de olhar a coisa com mais esperteza, com mais malandragem, porque esse negócio é assim. A dinâmica da vida é assim. Não fica, não seja bobo não. Vai lá, seja esperto, né? E a gente começa em um determinado momento e eu quero depois com mais detalhe trabalhar. Qual é a consequência de você viver debaixo da casa? E qual é a consequência quando você começa também a acreditar que a sua vida é fruto da sua malandragem, da sua esperteza? Quais são os riscos que você traz para a sua espiritualidade e para a sua fé? Mas quando você lê o capítulo 3, você tem essa sensação. A coisa aconteceu por causa da esperteza de Noemi. Noemi percebeu a coisa e ela disse, e era isso que aconteceu. E de, de fato, do jeito que Noemi falou, aconteceu. Quando Boaz voltou da cidade, ela, ele comeu lá e Ruth não fazia parte de nada, da fazenda, ela ficou ali meio de longe, meio que trabalhando, mas bonitona. né? Quando ele bebeu e dormiu ali, ela vai quietinha, deita aos pés dele. Quando é meia-noite, ele acorda, tem aquele mulherzão do lado dele. Ele já tinha gostado daquele negócio, quando viu, falou, "Quisto!" Que isto? Ele disse, eu sou, Ruth, fica tranquila, você é um dos meus resgatadores, ok? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E a Bíblia diz que no outro dia, esse solteirão convencido, ele acorda e disse eu não vou sossegar enquanto não resolver essa parada. Eu quero casar com essa mulher. E aí ele vai, meus queridos irmãos, e capítulo 4 introduz exatamente isso. Ele vai para a porta de Belém, chama os anciãos da cidade, os conselheiros da cidade, e diz, olha o seguinte, tem uma parada aqui que tem que resolver, porque Noemi voltou agora com Ruth, e ela tem uma propriedade para vender, e tem um cara que precisa resolver essa questão para suscitar filho a esse, homem que, a esse homem que morreu, a Malon. Havia uma lei, e essa lei não é uma lei muito fácil de entender, nem eu entendo, ninguém entende também, porque não faz parte da nossa cultura, era o seguinte, era a lei do Levirato, se alguém, se houvesse numa família três meninos e ele se casasse com uma mulher, e essa mulher morresse, o segundo filho tinha que casar com ela. Para quê? Para suscitar filhos ao menino que morreu, ao irmão dele que morreu, para não deixar que ele não tivesse memória. Então ele se casava com ela e o menino que nascia não era dele, era do, filho que, do irmão que morreu. Vocês entenderam? Não, eu também não. Tá? Ninguém entende esse negócio. Lei do Levirato, a lei do Levirato. E agora, então, Boaz, apaixonadão, invocadão com aquela mulher agora, coisa que ele nunca fez, solteirão convencido, nunca. E aí ele chega e fala, Olha, alguém tem que conquistar. Mas eu descobri o seguinte, o resgatador não sou eu, tem um cara antes de mim. Vamos trazer o cara aqui, então, trouxeram o outro fazendeiro. Olha, tem uma terra de Elimelec, que pertence a Noemi, porque antigamente as propriedades em Israel não eram vendidas. Elas eram vendidas por determinado tempo, mas elas nunca eram vendidas permanentemente. Elas pertenciam a Elimelec, que já morreu. Aí, tem que resgatar essa terra. Beleza? E o resgatador é fulano de tal. A Bíblia não registra o nome desse homem. Aí ele diz, você fica com essa terra? Diz, claro. Bom negócio, negócio de ocasião, liquidação, fazendeiro querendo ter lucro. Beleza, eu fico. É, mas tem uma coisa, cara. Quem ficar com a terra tem que ficar com a mulher também. Ela é moabita. Viúva, hum, o cara não conhecia ela, não sabia quão bonita ela era. E depois também ela tinha um, um, uma mulher muito brava em casa. Ele fala, ah, isso vai trazer problema, minha mulher não deixa não. Né? E, já viram esse lance aí? Né? A gente entre os homens conversa dizendo o seguinte, cara, é o seguinte, quando a gente pergunta, vamos, vamos pescar? Aí os homens respondem mais ou menos o seguinte, eu vou perguntar a minha vontade se ela vai deixar, né? Entenderam qual é a vontade, né? Esse homem já sabia qual era a vontade da mulher dele disse, ah, não vai dar não, rapaz, estou fora e Boaz disse, ok, se você então não vai, eu sou eu o resgatador yes, né? Casa com ele bem, a Bíblia começa com a tragédia, passa pelo acaso, vai pela esperteza e chega numa outra dimensão que eu quero explicar para vocês por quê? Porque ele se casa e a Bíblia, o livro de Ruth, não termina com um requiem, com a música de morte, mas termina com o quê? Com a celebração, num chá de bebê. Por quê? Porque nasce uma criança. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês sobre o que vai acontecer agora. Porque a Bíblia diz que aquela mulher que se considerava amargurada, traída por Deus, injustiçada, agora ela tem uma experiência tremenda. Porque a Bíblia nos diz, no capítulo 4, que essa mulher pegou o bebê no colo. Está aí no capítulo 4, versículo 16. Noemi tomou o menino, neto dela, e o pôs no colo e entrou a cuidar dele. Você é a avó? Você é a avó? Você sabe o que significa isso? É exatamente a sensação que Noemi tem. Pegar um menino que é o neto dela. A história dela agora muda. Já seria maravilhoso acontecer tudo isso. Mas a história não para aí. Sabe por quê? Porque a Bíblia faz questão de relatar, meus queridos irmãos, olha aqui. Capítulo 4, versículo 17. As vizinhas lhe deram o um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamarás Obed. Sabe o que significa a palavra Obed, o nome Obed? Certo. Está tudo Certo. Está tudo perfeito. As amigas olham para aquele bebê e dizem, o nome dele é perfeito. Porque Deus pega uma história bagunçada, destruída, e ele consegue fazer um milagre naquela vida. É perfeito. Esse menino é um obede. É a pessoa certa para a história, enviada por Deus, o cuidado de Deus. O que o livro está querendo nos mostrar é a forma como Deus pega histórias, como as nossas, muitas vezes, destroçadas, bagunçadas, desorganizadas, e Deus reorganiza, ressignifica a história, dá-nos um patamar diferente, uma percepção diferente, um jeito diferente. Que coisa maravilhosa. Bem, seria fantástico já terminar aqui, mas eu não quero terminar aqui não, sabe por quê? Porque o texto não termina aqui. O texto vai além, porque esse menino, Obede, a Bíblia diz que ele era o pai de Gessé. Vocês se lembram de Gessé? É uma história um pouco mais conhecida, mas não é tão conhecida. Mas o filho de Gessé, vocês certamente vão se lembrar. Qual era o nome do filho de Gessé? Davi. O que está que acontecendo aqui agora, meus queridos irmãos? Essa mulher, Ruth, Noemi, pega agora no colo o avô do rei mais querido da história será que Noemi em algum momento da vida dela ela poderia entender para onde Deus estava levando a história dela? jamais será que você pode entender onde Deus quer levar a sua história? de caos, de desordem de desestrutura, de sofrimento de dor? Você sabe onde é que Deus quer levar a sua vida? A gente gosta muito de Jeremias 29, 11, que fala, Deus fala ao povo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vai lá nesse contexto, Jeremias 29, para você ver que situação difícil Deus disse isso. Deus está falando aos exilados que estão na Babilônia... É como se Deus dissesse, vocês não fazem ideia do que eu planejo para vocês. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu é que sei onde eu quero levar a história de vocês. E aqui o que nós estamos vendo, meus queridos irmãos, é que Noemi, jamais poderia imaginar que aquela mulher que saiu com fome do seu país, para ir para um país estranho, perde o seu marido, perde os seus dois filhos, e tem que passar pela experiência de amargura, de raiva contra Deus, de, de tragédia. Essa mulher agora vai experimentar o quê? A graça de Deus, que ela não faz nem ideia de onde vai chegar. Não é surpreendente a Bíblia? Não é surpreendente a história? O que nós temos aqui, meus queridos irmãos, o quarto capítulo... É que a vida não é uma tragédia, a vida não é casualidade, a vida não é de esperteza, a vida é providência. Deus rege a história, Deus está conduzindo a história. Mas eu não posso parar aqui, porque vocês já estão impressionados com todo esse currículo agora de Noemi. Mas a Bíblia não para aqui, porque Deus não está impressionado com isso que acontece. Porque tem coisa a mais para vir. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Vamos lá para o Novo Testamento, para capítulo 1 de Mateus. O capítulo 1 de Mateus, fala da genealogia de Jesus. E há algumas coisas na genealogia de Jesus que são absolutamente estranhas. Primeiro, Deus insere na genealogia de Jesus, mulheres. Ei, que papa é esse de colocar mulher na genealogia? Qual judeu que coloca em sã consciência o nome de uma mulher na genealogia? Nenhuma genealogia judaica, esse negócio de nome de mulher vai aparecer. Para que aparecer o nome de mulher? Não é estranho? É Deus trazendo as mulheres para o ministério, dizendo, vocês têm um lugar muito especial no meu coração. Mas vamos além. Deus vai citar, na genealogia de Jesus, quatro mulheres serão citadas. Mateus capítulo 1, versículo 3. Todas essas quatro mulheres, todas elas, sem exceção, de vida bagunçada. Primeiro, Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera, dois meninos gêmeos, Pérez e Zera, de Tamar. Mas quem é Judá e quem é Tamar? Tamar era nora de Judá. É um, é um lance louco, né? Ela se envolve com ele, engravida dele. Ixi, essa história é, é tremenda lá no livro de Gênesis. Por que colocar o nome dessa mulher aqui? Tem tantas mulheres piedosas na Bíblia que geraram filhos, por que colocar o nome dessa mulher de vida bagunçada? Preste atenção. Há sempre uma intencionalidade na Bíblia quando há uma coisa registrada, como essa. Segunda coisa, capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ah, pera lá, pera lá. Raabe? Colocar o nome dessa mulher na genealogia de Jesus? Sabe quem era Raabe, gente? Prostituta de carteirinha de Jericó. Fazia parte do sindicato. Tinha uma casa de bordel. Por que que Deus coloca o nome dessa mulher na genealogia? Ah, tem tantos nomes de mulheres piedosas. Essa daqui não deveria entrar. Entendem? Terceira mulher que aparece aqui. Ruth, capítulo 1, versículo 5 de Mateus. Ruth, que era moabita. Adoradora de Quemos, que agora se converte ao, crist... ao judaísmo, ao Deus verdadeiro. Mas ela cresceu numa cultura que adorava um Deus estranho, um Deus chamado Quemos. Essa mulher agora está na genealogia de Jesus, era moabita, gente, de família complicada, família quebrada. Para que Deus coloca o nome dessa mulher aqui? Mas tem mais uma. Capítulo 1, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Beleza, para por aí, está tudo ok. Não é? precisa continuar o, o papo, não. Gerou de Salomão. Davi gerou a Salomão. Tá. Basta aí? Não é o que Deus pensa. O que, que ele faz? Se você está acompanhando a leitura aqui atrás, o que está dizendo? Dá que fora mulher de Urias. Por que isso? Batseba é o ponto de quebra da vida de Davi. Ela é a Mônica Lewinsky de Clinton. Bagunçada essa mulher. Davi se envolve com ela, assassinato, mentira, malandragem no meio, safadeza, tudo envolve nesse trem aqui. A Bíblia coloca esse negócio, por quê? Por quê? Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar, meus queridos irmãos? Que isso aqui é o triunfo da graça. De Deus que olha a sua história quebrada e diz assim, eu tenho um papel para você, eu tenho um lugar para você eu tenho algo para te dar, eu tenho uma promessa para você, eu posso mudar a sua história, eu posso te dar um lugar na genealogia de Jesus. Você não tem que continuar onde você está, eu posso pegar você com a sua história quebrada e te dar honra, que coisa maravilhosa, e muitos de nós já experimentamos isso, um Deus que nos honra, apesar de quem somos, mas eu ainda Os queridos irmãos, que essa Ruth, que é mãe agora de Obed, que é mãe de Jessé, que é mãe de Davi, de onde vai nascer o Messias, o Redentor de Israel? Vai nascer da tribo de Judá, da descendência de Davi. Isso implica o seguinte, que o sangue que foi derramado por você e por mim lá naquela cruz, foi o sangue que passou nas veias de Ruth e chegou até mim, Ruth nunca fez ideia disso, Noemi nunca faria ideia disso, mas aquele sangue precioso, derramado, ele vem de uma mão habita, desprezada, quebrada, sofrida, de uma história de tragédia, de casualidades, e Deus... Onde é que Deus quer levar você? Eu não sei, o que Deus quer fazer dos seus filhos e netos? Eu não sei. Mas quem você está pegando no colo aí agora? Esse texto aqui, meus queridos, é uma vitória da graça. E uma vitória da soberania de Deus. O Deus da Bíblia Sagrada é um Deus que pega vidas quebradas e restaura. É a graça. Mas o Deus das Escrituras Sagradas é um Deus que controla a história, dirige a história tem um cronograma da história e leva a história onde ele quer levar. Esse é o Deus da palavra de Deus e essa é a palavra de Deus para nós, conforme é revelado aqui no livro de Ruth. Que Deus abençoe você e abençoe a minha vida, para te voltar com esperança para casa. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Aplica essas verdades ao nosso coração e nos ensina a viver nas santas disposições que o Senhor meu tem para nós. Ajuda-nos a olhar com esperança a nossa história, Olhar com fé a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a crer e a descansar no Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja convosco, irmãos. E com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Música